2: De asteroides ya paso no fue para
0: tanto y desde aquí todo es sin.
3: un saludo a todos los espacios trastornados, bienvenidos al programa número 13 de la segunda temporada de Radio Skylab. Estamos en la fecha nada estelar y bastante terrenal del 30 de noviembre de 2023, aunque este audio se publicará algún día que otro después, o sea que probablemente ya en diciembre. Bueno, pues este programa es especial y ahora toca hacer una ronda de presentación y voy a hacer la ronda de presentación, pero al final... Tendremos un invitado, habrá que presentar un invitado muy especial. Así que primero, la ronda tradicional. Hola, Víctor Manchado, Pirulo Cosmico. ¿Qué tal?
2: Hola hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos deseando grabar este programa, que ya hacía tiempo que le teníamos ganas. También está con nosotros Cavi Paso, de Mola Saber. Hola,
3: Cavi.
0: Hola de nuevo a todos, ¿qué tal? Lo mismo, me suscribo a lo que ha dicho Víctor, palabra por palabra.
3: También está con nosotros Daniel Marín, de Ureca. Bienvenidos. Y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz de Infoastro, un poco nervioso porque ahora tengo que introducir al invitado especialísimo de este programa que es Raúl Torres, CEO, eh, consejero delegado, sería en español, de PLD Space, eh, la eh, empresa espacial eh, in, in, impresionante que, que ha lanzado el Miura 1. Y de eso vamos a hablar en este programa porque ese es el tema de hoy. Bienvenido Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, bueno, pues eh, ya había muchos oyentes que te querían escuchar otra vez en el programa porque estuviste por aquí hace algún tiempo. Sí. Y ahora, bueno, después del lanzamiento esperaban que publicásemos programa especial y aquí está. Pues nada, aquí
1: estamos para explicar lo que, lo que queráis saber sobre el lanzamiento de Miura 1, sobre
3: Miura 5, todo lo que, todas las preguntas que pueda contestar las contestaré. Muy bien, pues eh, de forma el programa de hoy. Y ahora vamos a hacer una comprobación especial. Te toca pues, a ti, Raúl.
1: Vamos allá. Eh, director de lanzamiento para lanzamiento Miro 1, comprobamos eh, ronda de eh, comprobación, retroalimentación. Go. ¿Contenidos? Go. ¿Recomendaciones? Go. Pues todo listo, despegamos.
3: Bueno, pues ya estamos en el, pues, en el tema especial, esta entrevista a Raúl Torres de PNL Space con eh, motivo del lanzamiento del Miura 1 el 7 de octubre de 2023, eh, además tempranito. Eh, llevamos mucho, mucho tiempo esperando ese lanzamiento, por desgracia tuvieron que esperar el verano eh, a que se pudieran reanudar esas ventanas de lanzamiento desde el arenosillo que está en Huelva en el, en el sur de, de España, para los que nos escuchen desde otros países. Y um, bueno, y para todos fue un sorpresón, me imagino que para ustedes también, porque fue un completo éxito.
1: Sí. La verdad que sí, ¿eh? yo de, de hecho ha he tenido que pasar muchos días y he tenido que ver los vídeos muchas veces para, para terminar de creérmelo, ¿eh? porque... No, no estás preparado psicológicamente para que salga bien a la primera. ¿eh? Ya, ahora, si queréis, os contaré un poco más el detalle, pero ha sido verdaderamente difícil eh, hacerlo y que se le hiciera bien a la primera, ¿no? Pero luego creérselo y, y un poco eso. Hemos tenido que ver el vídeo decenas de veces para decir, es real,
3: ¿no? es real. Eh, bueno, uno que suele estar acostumbrado a ver los lanzamientos, especialmente de los, de los Falcon 9, eh. Pues eh, claro, este era diferente porque es, es, es español, eh, tecnología española, pero lo que es bastante, mm, eh, no, no es nada frecuente ver que el primer lanzamiento de, de un cohete eh, que, ha sido, que, que se ha acabado de diseñar, y eso lo podemos ver en, en, en otras pequeñas empresas, es que funcione todo perfectamente. A la primera, además, es que sí. es, es increíble.
1: ¿Eh? En, en el lanzamiento es verdad que, que luego en el procesado ¿no? de, de los datos de vuelos sí que hemos visto pequeñas cosas, es decir, desde el punto de vista macroscópico no se aprecian, no se, no se ven, pero sí que luego hemos visto cosas que sobre todo nos sirven para mejorar Miura 5, ¿no? es de lo que se trataba también este, la, este lanzamiento. Pero visto en macro, he visto el vídeo, eh, el lanzamiento fue fue brutal, fue todo un éxito y y es que no se le puede poner casi que ningún pero a, a, lo, que, a lo que ocurrió ese día. Bueno, quizá el, el no haber podido recuperar el cohete, pero que bueno, eh, vosotros y yo creo que la, que la gente que nos escucha sabe perfectamente las implicaciones que tiene ¿no? el, el hacerlo y, y que para vosotros es algo secundario. Pero más allá de eso, el, el vuelo que era lo importante y sobre todo no reventar la plataforma, eh, fue fue todo un éxito.
3: La verdad es que... Yo sí que esperaba que hubiese algún tipo de uh, suceso inesperado. Tú y todos, y, eh, yo creo. <risas> um, pero, pero te tengo que decir que, eh, hablándolo en, en las redes sociales, sí que eh, algunos intentamos aclarar que, incluso si ocurría al final una explosión, eso no quería decir que la prueba fuese un fracaso, porque aquí el fracaso era no intentarlo. Claro. El, el, es una prueba, era la prueba de, de un cohete, es un prototipo, no, no se trata de un coche que ya sale a millones ¿no? en, de la mm. fábrica, esto es Exacto. un prototipo, el primero, pues siempre se espera que exista algo inesperado que vaya a mejorar el, en, el siguiente, en el siguiente vuelo, y en este caso es que el primero, bueno, seguro que algún problema hubo, pero en general... Eh, en fin, eso, impresionante, inesperado, infrecuente en lo que suele ser eh, este tipo de, de... además, sobre todo, contando con un presupuesto limitado. El, claro. Ariane 6, el Ariane 5, el primer vuelo fue mal, el Ariane 6 esperemos que no, pero que <risa> en general... Eh, si uno quiere que salga la primera muy bien, tiene que dedicarle muchísimos, muchísimos, muchísimos recursos y mucho dinero. Y entiendo que en PLD eh, han hecho lo mejor posible, pero bueno, y eso, y teniendo en cuenta las limitaciones, el primer eh, intento ha sido eso, un, un éxito completo. Sí, tal cual, es tal cual lo dicen, ¿no? Eh, en, en base a pues a toda la inversión
1: que hemos podido hacer y el tiempo que hemos podido dedicarle. De hecho, antes lo comentábamos, ¿no? Cuando la otra vez que estuve con vosotros en Radio Skylab, eh, el cohete no existía. Eh, habíamos hecho un motor que estaba todavía en fase de desarrollo, eh, luego vino el COVID, eh, luego vinieron un montón de problemas que tuvimos y, y, y hemos hecho el cohete en, de 2021 hasta justo ahora que ha sido el lanzamiento. Es el esfuerzo titánico que hemos hecho para hacer el cohete. Y claro, habiéndolo hecho por primera vez, además es la primera vez que el, prácticamente todo el equipo hacía por primera vez un cohete no pues espera que en ese primer lanzamiento puedan aparecer cosas que, que, que sean lecciones aprendidas para el siguiente intento si es verdad hay una cosa que yo creo que ha marcado una diferencia y ha sido que hemos ensayado tanto en teruel eh, su hermano gemelo que es el que el que daniel conoció en madrid que le llamamos elemento a él a, aquí internamente en la compañía y que nos ha enseñado mucho no es decir hemos tenido la suerte de tener otro cohete eh, que poder eh, ensayar hasta la extenuación y obtener mucha información del comportamiento, ¿no? Pero claro, en Teruel eh, el cohete no se movía. <risa> y aquí sí se tenía que mover. O era, de hecho, eh, uno de nuestros miedos al principio era cuál es el empuje real del motor a nivel del mar. Y serán ciertos todos los datos de... Eficiencia de combustión que estamos suponiendo, de será real el empuje que vemos en las células de carga, eh, que podemos hablar ¿no? de pues eso, de defectos de en la adquisición, de calibración de, sen, de sensores y al final te entra ese miedo. ¿no? A, se, a semanas del lanzamiento, en este caso antes del verano, nos, entra, nos entraron muchísimos miedo de, oye, estamos seguros de que esto está bien, estamos seguros de que esto otro está bien, y pero llegó el día y de lo que sabíamos que estábamos seguros era de que el cohete iba a despegar que creíamos que el cohete iba a despegar, porque en el anterior intento donde abortamos por la suelta de un umbilical, eh, nosotros, eh, no una vez el, el cohete cuando está en la plataforma, todos los cohetes cuando están en plataforma, no tienen de manera directa una forma de medir su empuje, ¿no? lo que se hace es, en función de la presión de cámara que tienes y en función de todo el histórico de datos de bancos de ensayos, puedes saber el empuje que tienes, ¿no? pero no tiene células de carga como tal, o es bastante raro verlas. Entonces nosotros lo que sí que teníamos era células de carga puestas en los hidráulicos que eh, retienen al cohete ¿no? y que lo sueltan cuando el empuje está verificado por la, por la propia presión de cámara. Y lo que habíamos visto era que los hidráulicos, eh, en los hidráulicos aumentaba la fuerza del propio pistón, eh, se sub, subía la presión como consecuencia de la propia fuerza que estaba ejerciendo el cohete sobre el pistón. y Entonces lo que dijimos es, vale, si el pistón está viendo una fuerza y está aumentando la presión, ineludiblemente el cohete está empujando al pistón. Entonces el cohete va a despegar. Eso sí que lo sabíamos. Pero no sabíamos lo que iba a ocurrir el instante de después. Es decir, el cohete podía haber despegado, se podía haber dado la vuelta si la calibración de la, de la unidad inercial estaba mal hecha, eh, podía explotar una manguera hidráulica, como luego vimos que por precaución habíamos puesto un montón de, de tejidos ignífugos a las mangueras hidráulicas porque podían haber explotado eh, por el fuego. Es decir, podían haber ocurrido tantísimas cosas que, que no ocurrieron afortunadamente, pero que antes comentaba que estás tan preparado para el fallo que cuando sale bien tu cerebro no lo interioriza. ¿no? Y de hecho, eh, <risa> después del lanzamiento... Eh, que ya se nos hizo las tantas Porque tuvimos que cerrar todo, recoger Estábamos en contacto con los barcos Que estaban en medio del océano Nos, fui, nos abrieron una discoteca en Mazagón <risa> Y, y yo, yo estuve con el equipo El equipo estaba eufórico Yo estuve con ellos un rato Y luego me senté en una silla Era una foto que, que Ezequiel, nuestro presidente Me hizo una foto Me senté en una silla, como un poco de ruido A mirar el vídeo del lanzamiento una y otra vez Porque literalmente no me lo creía no me lo creía o sea era como esto es un sueño pero durante el propio vuelo donde yo estaba mirando una tenía un, una pantalla de performance global del lanzador y otra pantalla donde, donde miraba la trayectoria durante el vuelo en tiempo real que en la, digamos el procesado de los datos que venían directamente del radar eh, yo veía que lo que ocurría era exactamente lo mismo que habíamos hecho en las simulaciones que habíamos entrenado habíamos entrenado un montón teníamos un montón de simulaciones hechas pero lo que estaba viendo en la pantalla para mí era una simulación, porque era exactamente lo mismo que habíamos simulado ¿no? y lo que, y lo que habíamos visto eh, en todos los ensayos de situación que nos habíamos hecho. Entonces, pues, claro, incluso en el propio vuelo, mientras yo iba cantando lo que iba ocurriendo, es que pensaba que era una simulación. O sea, perdí un poco esa noción de, de la realidad de, 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 que estaba, de que era real. Y, de hecho, esto es una cosa curiosa que también lo hemos comentado aquí, el cerebro entra en un modo que nosotros lo yo, yo lo llamo efecto túnel, en el cual nada existe salvo ciertas cosas que ves en la pantalla. O sea, de repente obvias absolutamente todo. Y yo a día de hoy todavía no recuerdo muchas cosas que pasaron ese día porque el cerebro se convirtió en una máquina tan selectiva que, que, perdió, que perdió parte de la información. Y eso es algo que yo creo que está, está relacionado con la con la presión psicológica, con la tensión del momento ¿no? donde el cerebro prioriza aquella información que necesita recibir y procesar. Y esto también nos pasó en Teruel con la particularidad de que en Teruel el cohete estaba mucho más cerca que obviamente en el día del lanzamiento, que está a 5 kilómetros, pero en Teruel está a 250 metros, y el suelo temblaba, incluso con la puerta del búnker cerrada nosotros al cohete lo escuchábamos. En Huelva también lo escuchamos, pero ya cuando empezó a volar, y escuchamos a los gritos del equipo que no estaba dentro del centro de control <risa> y al cohete, que es una cosa que siempre recordar, recordaremos porque escuchabas al cohete volar y se escuchaban las ondas de choque, un poco como un lanzamiento pues de un cohete de SpaceX y tal, obviamente más pequeñito, pero luego se ha confirmado también por los vídeos que nos llegaron de cientos de personas que, que estaban en la playa, bueno, miles, porque la Guardia Civil nos dijo que eran miles, pero cientos de personas que nos han mandado vídeos e imágenes eh, el ruido era espectacular, o sea, el sonido del cote volando era espectacular, pero todo eso que os cuento, eh, que así que, en, digamos, en, en una cáscara de nuez eh, es solo como parte de la historia, ¿no? Porque al final hicimos ese trabajo y, y en cierto modo nos, nos, pues bueno, era nuestro trabajo hacerlo y no acabas de tener, eh, digamos una, eh, digamos un estado de situación hasta tiempo después por el digamos, yo diría que casi trauma, que implica la tensión de, de ese lanzamiento.
3: Eh, se, se te nota en la voz, ¿no? Eh, durante el, el lanzamiento, ¿no? Que, sí. ese, ese nivel de, de, de excitación, ¿no? Buah, total, eh,
1: total. De hecho, dije alguna cosa que se me ha olvidado cantar algunos, que luego lo comentamos con el equipo y también con Inta, se me olvidó cantar algunos eventos que eran, que eran importantes, eh, los principales, los principales sí que los estuve, los, los canté. Y, claro, la, la exaltación del momento, ¿no? Eh, hay un momento que digo, eh, trayectoria nominal, seguimos, seguimos. Y el seguimos, seguimos, eh, no sé por qué por qué narices lo dije. <risa> <risa> no, 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 no lo sé. Porque, porque qué hubiéramos hecho, no seguir, que qué hacemos con el cohete, destruirlo. <risa> pero, 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 bueno, pues es parte de, de, ese, de esa
3: situación tan, tan tensa. Visto desde fuera... Eh, y, y en un momentito pasamos a, a las preguntas que cada uno de nosotros hemos, hemos preparado eh, eso de nuevo comparando eh, la retransmisión de, de PLD con, con respecto a, a otras retransmisiones de lanzamientos claro, en otras suelen ser mm, eso, pe personas con cierto bagaje eh, a mí me gustó mucho eh, la transmisión de toda esa emoción del primer lanzamiento sí, obviamente se notaba eh, no, no, la palabra no es menos profesional no porque son profesionales, es una empresa que está haciendo un cohete, pero sí se notaba ahí eh, la involucración emocional que tenían con el, con el lanzamiento, ¿no? Y, y, bueno, eso, verlo despegar y verlos tan, tan emocionados y, bueno, está eso eh, cómo va subiendo el cohete y, y todo y todo va bien y el siguiente paso también va bien, pues eh, a mí me resultó muy, muy emocionante, ¿no? Sí, sí.
1: Hicimos una cosa que, que bueno, realmente fue un planteamiento que, que lo podíamos haber hecho de otra manera y decidimos que lo que era la explicación de, de cómo iba a ser el lanzamiento y, y todos estos vídeos que poníamos eh, antes del propio directo como tal, ¿no? de, de lo que era la, ya la cuenta atrás, eh, que hubiese mucha información, ¿vale? Con el objetivo de llegar a, al público que, que no tiene que ser espacio trastornado, ¿no? Es decir, quizá en, en vuestro caso, pues muchas de las cosas que, que contábamos en esos vídeos que habíamos preparado, incluso en el directo de Sara y de Roberto, pues era información más que obvia a los que estamos sobre todo acostumbrados o a trabajar en el sector o a estar involucrados en lo que va ocurriendo en ¿no? el sector. Pero claro, ese día nos veía gente que eh, le emocionaba que por primera vez esto se hiciese en nuestro país o que son, eh, eh, gente que, que, que son familiares de gente que trabaja aquí o conocidos. Y claro, si lo pones desde un punto de vista muy técnico o muy o muy eh, Arian spash. el problema que te puedes encontrar es que, que a la gente no le atrae. ¿no? Y viendo cuál era la tendencia en Estados Unidos, de, también de otras empresas, de cómo lo hacen, suelen involucrar a gente del equipo, suelen poner vídeos que, que muestran lo que se está haciendo desde un punto de vista dinámico, injunca a veces, incluso ponen a niños a explicar ciertas cosas. Y nosotros lo queríamos hacer... Que, fuese, ...que tuviese también una parte divulgativa y ya el colofón fue poner... ...en este caso Sara, la primera empleada de la, de la compañía que trabaja en el equipo de administración... ...y que no, no tiene por qué saber de cohetes más de lo que va empapándose eh, aquí dentro trabajando... ...pero que pudiese tener también esa oportunidad de siendo la primera empleada de la compañía... ...formar parte de esa oportunidad y un ingeniero de sistemas de Miura 5 que, que trabaja fenomenal... Y que, ...y que podía dar un soporte más técnico a la parte de la, de la entrevista... Lo planteamos así y funcionó bien. Sí es verdad que hemos tenido siempre la, 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 la puntillita de que en, cada, en que cada intento hemos tenido un problema de audio diferente no y que nunca ha acabado, <risa> acabado de escucharse bien. Pero bueno, que son al final cosas del directo
3: Bueno, pues eh, vamos a pasar eh, a esa, esa ronda de preguntas.
2: Eh, Víctor, comienzas tú. Pues venga, empezamos y, y te voy a pedir, Raúl, que hagas memoria. Venga, Porque quiero retotarme a los inicios de la idea loca, loquísima, de loquísima. dos ingenieros recién salidos, jovencísimos, que deciden que quieren hacer un cohete y lanzarlo, fabricar un cohete y lanzarlo. Y necesitas inversores, gente que crea en ustedes y que invierta, que se meta en el negocio. Eh, me imagino que tocaron cientos de puertas, decenas de puertas. y ¿Quién fue el primero que creyó en ustedes? Que cuando vio el proyecto dijo, me gusta, creo en ustedes. Estoy con ustedes, venga, vamos a ello. No, no
1: fue con esas palabras exactamente, pero, pero sí es verdad que en, en 2010 hicimos un... Claro, eh, si nos retraemos a, al año a 2010, ¿no? que además estaba la, la crisis y no había muchas oportunidades de inversión tampoco, había una cier un cierto inicio de, de la burbuja de los emprendedores, sobre todo muy centrada en las, las inversiones en eh, empresas de TIC, ¿no? De aplicaciones móviles, eh, portales online, ¿no? Y, y nosotros siempre éramos, eh, ya cuando fundamos la compañía, los raros allá donde fuésemos, ¿no? Porque no era habitual que un inversor se enfrentase a una decisión de invertir en una compañía para hacer algo relacionado con el hardware. O sea, ya no, ya no hablo de cohetes. Era todo muy digital, ¿no? Y, y en 2010 hicimos un concurso de emprendedores donde, donde desarrollamos un primer, una primera idea del negocio y demás y en el jurado había eh, diferentes perfiles, entre ellos había un chico que, que luego fue ese primer, ese primer inversor y yo recuerdo una frase de, venga voy a invertir en vosotros, pero si pierdo todo el dinero por lo menos que no lo pasamos bien, ¿no? Y <risa> Y fue un poco esa, esa actitud canalla de, de poner un, una cantidad no despreciable. Creo recordar que fueron 50.000 euros eh, en el proyecto, pero era un PowerPoint. Y como efectivamente Víctor has dicho, eh, o sea, de hecho, bueno, seguíamos estudiando. No teníamos nada más que un ordenador portátil personal de cada uno y una presentación de PowerPoint que la podía haber hecho cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces. Eh, también digo que, que no era lo habitual encontrarse con gente que dije se pongo 50.000 euros y vas si no lo pasamos bien, o sea, <risa> ni mucho menos. De hecho, hemos estado al, al borde de, de no solo de la desesperación, sino del fracaso muchas veces eh, y, y por lo general siempre
2: ha sido por el tema financiero. Claro, no, me imagino sobre todo al comienzo las dificultades todas las que te puedes imaginar y más... Pero sí, pero, que... pero
1: pero pero ¿sabes lo que pasa, Víctor? Que, que hay hay una diferencia y es al principio, como, como no eres Elon Musk o Jeff Bezos, que son multimillonarios, no tienes tampoco la necesidad de gastar y no tienes una estructura que mantener. Entonces, eh, si no tienes dinero, puedes sobrevivir, porque en aquella época, cuando era, que éramos muy jóvenes, 23 o 24 años, con la paga semanal, un ordenador portátil y gasolina, podíamos hacer e casi, ir casi a cualquier sitio. Ya se complica cuando tienes más de 100 personas y una estructura que hay que mantener, ¿no? Es decir, ahí es donde hay un salto sustancial en cuanto a la necesidad de, de dinero, ¿no? De, de financiación. Pero al principio, que el 99% de los inversores nos decían que no, eh, bueno, pues era un no más, ¿no? Y sabíamos que algún día aparecería un sí o un sí, pero no 50.000, porque buscamos tickets de 50.000. Pues sí, no puedo meter 50.000, pero sí 10.000. Venga, vale, pues 10.000 nos sirve. Y poco a poco, poco a poco, conseguimos 750.000 euros, que fue la primera aportación, que fue, digamos, complementada con 250.000 euros más de CDT y, bueno, sumamos ahí ese
2: millón de euros. Increíble. Claro, como tú dices, ya cuando ya empiezas a tener una, una estructura más grande y más gente que, vamos a decirlo así, que depende de ti, o sea, que ya, ya son trabajadores, ya tienes un sentido de la responsabilidad diferente claro. y evidentemente más estrés. Claro, claro, claro. Sí. Y, y,
1: y sobre todo que, que, que no puedes decir, vale, bueno, pues este mes si no, si no tenemos dinero no pasa nada, ¿no? Y hay familias que están detrás, hay obligaciones, hay hay muchas cosas, ¿no? Ya eso, tam, lo, esos problemas también se profesionalizan, digamos, pero al principio no están así. Nosotros sí que es verdad que, que hubo un momento que estuvimos a punto de, de abandonar, que fue en el año... en el 2012, porque... ...no encontramos inversores suficientes, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Raúl Verdú y me decía... Eh, ...Torres, no hay dinero en este país para hacer lo que queremos hacer... ...y yo decía, no me lo creo. O sea, yo siempre he sido muy, muy negacionista de la adversidad, ¿no? Es decir, no me creía que esto no se podía hacer, esto se podía hacer... ...y esto tenía que salir, solo que había encontrado a las personas adecuadas. Y bueno, poco a poco, yo creo que también un poco de suerte... ...y de perseverancia y de ser cabezones... Fue surgiendo gente que iba poniendo muy poco dinero, ¿verdad? Porque al final la aportación era muy pequeña, pero muchos con poco, pues al final sumaron
2: mucho. Pues sí. Y ya una última pregunta también para dar paso a mis compañeros. ¿En qué momento dijiste, oye, esto va para adelante, vamos a fabricar un cohete, lo vamos a hacer, podemos hacerlo? ¿Recuerdas pues ese justo, momento?
1: Pues sí, después del COVID, o sea, eh, nos quedamos... Hubo una época, que esto también es una cosa que yo ahí hace tiempo tuve ahí una conversación con Daniel, eh, con Daniel Marín y, y estuvimos ahí largo y tendido hablando del tema. Hubo una época en la cual el, el equipo se redujo mucho, pasamos de ser 54 a 28, tuvimos un montón de problemas en la empresa, se marchó gente, tu, eh, tuvimos una época muy difícil, eh, pero se quedó un grupo pequeño, ya digo, pasamos de ser 54 a 28, se quedó un grupo pequeño de gente que seguía creyendo en que esto se podía hacer, ¿no? Yo recuerdo además esas navidades, eh, que además seguíamos con el COVID por medio, habíamos vuelto hacia poco a la oficina, claro, estábamos todos trabajando desde casa, ¿no? Y poco a poco fuimos volviendo a la oficina, y, y yo recuerdo que el equipo nos regaló, que sigo teniéndolo encima de mi mesa, un cuadro con frases motivadoras de esto lo vamos a sacar, esto se, lo vamos a poder hacer, hay que lanzar el Miura, y, y era una época en la cual teníamos algo de dinero, no mucho, pero teníamos la oportunidad de, con ese equipo pequeño de gente que se había quedado y que se iba confiando en el equipo en el, y en el proyecto, eh, construir el, el elemento A, construir el, el, el cohete que fue el que luego hicimos toda la calificación en Teruel y que nos iba a servir como termómetro de equipo, es decir, estamos lo suficiente cohesionados y tenemos la suficiente, suficiente conocimiento técnico como para poder terminar de hacer el diseño de este cohete montarlo y hacer las pruebas en Teruel con lo que eso implica ¿no? es eh, decir eh, pues pasábamos de probar un motor en un banco que estaba medio desarrollar a todo un cohete con las estructuras, con el motor con la aviónica, con los equipos de tierra es decir absolutamente todo, con el software y eso fue un reto brutal pero el hecho de ante la adversidad de haberse encontrado un pequeño grupo de personas que creían en el proyecto hizo que eso ocurriese ¿No? Luego lo hemos analizado y es, si, si, si nos hubiésemos desperdigado todavía más Y si se hubiese desmenuzado todavía mucho más el equipo Hubiese sido mucho más difícil llegar a ese hito Pero justo nos quedamos el grupo de personas que lo podía hacer ¿no? Empezamos a contratar gente, se unió gente al equipo con digamos con aires renovados eh, con, con ímpetu, con ilusión Y se hizo De hecho, eh, empezamos la campaña de ensayos Hicimos el primer ensayo de, de, del elemento A, un ensayo de 5 segundos de la etapa, acojonadísimos, por supuesto, porque el cohete lo tienes al lado, ¿no? Y, 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 y claro, no conoces cómo se va a comportar el motor fuera del banco, porque nunca lo has hecho. La electrónica empieza a funcionar y a controlar el cohete desde cero y empieza a interaccionar con la infraestructura de tierra. Habíamos hecho un montón de ensayos, pero no sabíamos lo que iba a pasar cuando todo entras en modo automático, es decir, un montón de historias, y, y, y funcionó bien. Y entonces, claro, por eso salen los vídeos, el vamos, la gente gritando, esa, esa alegría y esa euforia es consecuencia de, de que las cosas ocurren y ocurren bien. ¿no? Y luego también por eso decía que, que ese año en Teruel nos sirvió para cohesionarnos todavía más como equipo y sobre todo sacar muchísima información necesaria para que Miura 1 volase a la primera. Sin, Yo creo que sin ese año de, de Teruel que sufrimos muchísimo fue muy duro. Eh, Miura 1 no hubiese volado a la primera. Eso lo tengo claro.
3: Bueno, pues, eh, Cavi, te toca a ti.
0: Pues me toca a mí. Pero antes de preguntar, voy a felicitarte personalmente porque recuerdo la, la anterior vez que hablamos contigo vagamente porque han pasado años, pero sí que estábamos en, un, digamos, en una fase muy, muy previa de todo esto. El cohete no tenía ni nombre, no, no, estaba, <risa> material, no estaba materializado. Era un sueño, ¿no? Era un sueño que se estaba persiguiendo, se estaba trabajando duramente y se estaba tomando en serio, pero no era real. Entonces ahora estamos en este punto eh, en el que ha volado. Y bueno, eh, me parece un increíble lo que habéis conseguido, eh, el equipo entero de PLD Space. Además, como trabajo en software, aunque desde el lado de diseño, soy bastante... No, no de hecho no soy consciente de lo duro y lo difícil <risa> que pudo haber sido que esto salga a la primera. Pero bueno, ya yendo a, a la pregunta, el MIURA 1 ha volado y, bueno, es público que habéis enfrentado muchísimos desafíos, incluyendo eh, retrasos debido a condiciones meteorológicas, etc. Entonces, yo te pregunto, ¿qué lecciones destacarías y cómo, influ y cómo han influido estas experiencias en el desarrollo del MIURA 5?
1: Pues muchas. De hecho, de, de, de MIURA 1 tenemos eh, muchísimas lecciones aprendidas, ¿no? no solamente del propio lanzamiento, sino del desarrollo, de, de la ingeniería, de cómo gestionar mejor el proye los proyectos. O sea, hay información de todo tipo. Y lo que sí que digamos, ha aportado eh, mucho mucha solidez ahora al desarrollo de Miura 5 es que sabemos lo que funciona muy bien y lo que no funciona tan bien. ¿no? Es decir, a la hora, de, por ejemplo, de hacer un análisis entre una solución técnica u otra, que las dos pueden ser válidas, eh, ya sabemos descartar una eh, respecto a la otra porque tenemos experiencia en MIura 1. ¿no? Pues ha pasado eh, con materiales, ha pasado con estrategias de fabricación, eh, ha pasado, por ejemplo, con cómo programamos el software, eh, con el desarrollo de la aviónica... Es decir, a, en todas las áreas... Eh, existe una o, o muchas eh, lecciones aprendidas y, y todo eso al final se traduce en que Miura 5 no solo va a ser un mejor cohete Sino que vamos a poder llegar también antes de lo que se podría esperar a, a la plataforma de lanzamiento Obviamente es un cohete diferente, es un cohete mucho más grande, mucho más complejo Y a lo mejor el primer lanzamiento no sale tan bien como ha salido Miura 1 eh, Pero esa información de poder tomar decisiones más rápido sí que la tenemos y, y es fundamental. De hecho, eh, en el día a día pasa, ¿no? de esto funcionó Miura 1 y aunque ha funcionado, lo vamos a cambiar, ¿no? O esto no funcionó Miura 1 y obviamente, pues no lo vas a, no lo vas a repetir. Pero, pero eh, la inform el conocimiento, incluso la actitud, la forma de enfrentar los problemas, eh, hay un antes y un después en el, en el desarrollo de Miura 1. Y por supuesto en el vuelo, ¿no? El vuelo nos ha dado también mucha información. Pero casi que ha dado más información el propio desarrollo que el propio vuelo.
0: Y eso me lleva a la, a la segunda pregunta que del propio vuelo que al final pues hubo, como dije antes, retrasos, ¿no? Y hubo que esperar sí. una segunda vez y después, por fin, a la tercera bala vencida. Eso es. Eh, de, de esos meses de espera, porque al final fueron meses, ¿qué fue lo más crítico? O sea, dentro de todo ese tiempo, ¿qué dirías tú? Buah, es que esto, maldita sea.
1: Pues mira, eh, hubo un problema que tuvimos, bueno, problema, eh, en, en su momento eh, tomamos la decisión de no proteger ciertas partes del cohete, bueno, sabéis que lo, los cohetes están pintados, normalmente se suelen pintar de, de blanco, la gran mayoría están pintados de blanco, y eh, esa pintura tiene varias funciones, pues por ejemplo, eh, reflejar la radiación solar, la propia, la propia eh, eh, digamos, el reflejo del sol, para que... Eh, ...se caliente lo menos posible la estructura... ...y que luego eso no afecte a la temperatura de los propelentes... ...pero luego también tiene una función de, condu de conducción eléctrica... ...y por supuesto proteger al aluminio en este caso... ...el aluminio que está debajo... ...y que evita que se pueda corroer... ...como consecuencia de la humedad ambiental... ...o de la salinidad del medio... Y ...claro, nosotros en Miura 1... ...el cohete iba entero pintado... ...pero había partes que adrede no las pintamos... ...y porque creíamos que la influencia de la corrosión no iba a ser tan grande como la que, según los libros, no uno podría suponer. Pues fue terrorífico. Empezamos a ver problemas de corrosión que no nos imaginábamos que en tan poco tiempo el cohete se estaba yendo al traste por corrosión. Y tuvimos que hacer durante el verano una, un plan, una estrategia de mantenimiento para aquellas zonas que, fíjate, que no estaban pintadas, que es algo como un poco obvio, ¿no? Es decir, costó nada de hacer, tanto en tiempo como en recursos económicos, pero lo tuvimos que hacer porque... Porque el cohete se estaba oxidando. Había partes del cohete que se estaban oxidando. Y, y eso fue una cosa que inicialmente no teníamos prevista. Luego también, desde el principio siempre supimos que el lanzamiento, eh, tanto en primavera como en verano, en, en Huelva, iba a ser un problema por los vientos en altura. Esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que no éramos conscientes de las implicaciones para la seguridad y para la trayectoria de esos vientos en altura. Pero además es que coincidió con dos fechas donde o había pasado una dana o venía una dana. Y entre medias siempre teníamos un chorro de viento en, en altura, pues entre el kilómetro 6 y el 12, depende dependen del intento, que eh, era muy, muy fuerte. O sea, llegamos a 25 metros por segundo de viento. Eh, encima, en la peor dirección siempre. Y, y bueno, pues al final tuvimos que, que abortar en... En, en la primera vez, en la segunda vez también teníamos mucho viento en altura, pero estamos justo en el límite eh, y entonces decidimos ir al lanzamiento y nos falló el, la separación del umbilical, por software además. Y, y a la tercera, habiendo visto que el viento en altura ya no parecía un problema, era, era, era ya en octubre y estábamos digamos, de capa caída en ese sentido y que luego habíamos hecho una campaña de ensayo de los umbilicales y que teníamos perfectamente claro dónde había estado el problema... Bueno pues, era, bueno, pues entonces nos ocurrirá otra cosa, pero ya no ninguna de estas dos, ¿no? Y, y bueno, pues no, salió bien.
3: ¿El tema de la corrupción tiene algo que ver con la diferencia de eh, meteorología entre, o climatología entre el arenocillo Huelva, estando al lado del mar, y Teruel? Sí,
1: tiene que ver, eh, pero en Teruel también en el largo plazo ocurre. Es decir, eh, es más lento y no, y no, es, tan, no es tan llamativo pero en Huelva es fue extremadamente curioso porque en dos meses lo que no estaba protegido, no solo del cohete, el cohete también, pero sobre todo de la infraestructura de tierra, lo que no estaba protegido para prevenir la corrosión, se oxidaba. O sea, eso era de manual. Claro, pero es que la playa está a 100 metros. Y tú estabas allí trabajando un día por la noche, sobre todo por la noche cuando no había cuando no había sol, y con la pro propia neblina de la, de la noche, que baja la temperatura, la propia... Eh, la propia eh, nebulización que se hace por las olas del mar, es que te mojabas entero, es que el cohete acababa todas las, todos los días que lo poníamos en vertical, el cohete acababa mojado y ese ese agua contenía sal del mar, del océano en este caso, y oxidaba el cohete en, en, en muy, muy poco tiempo. Y eso es algo que hemos aprendido para Miura 5, claro, Miura 5 va a estar en Curú, las campañas de lanzamiento van a ser de seis días desde que el cohete está listo para lanzar hasta que hasta que el cohete se pueda lanzar Tenemos ahí una ventana de lanzamiento de seis días claro seis días a la interperie en Curú, que es un suelo eh, en el cerca cerca de, del Ecuador en, el, en, en la en la prácticamente en el Amazonas, no podríamos decir la jungla con un suelo superácido eh, con lluvias prácticamente todos los días, con un sol de 40 grados de temperatura, bueno, pues la corrosión va a ser fundamental de nuevo, pero hemos aprendido mucho y ya hemos aplicado una estrategia de protección que evidentemente funciona y, y, que, y que no nos va a dar problemas.
0: Genial. Y bueno, claro, el cohete voló y eso me imagino, no lo sé, y por eso te lo pregunto, eh, ha ganado la confianza de mucha gente que estaba expectante de este vuelo. Entonces, quizá eh, se puedan puer, abrir, abrir puertas en Europa que quizá estaban cerradas de instituciones europeas. ¿Hay alguna sí. colaboración de PLD de Space que haya surgido a partir de este éxito y que no estuviera prevista?
1: Hay cosas, hay algunas que todavía no, no las puedo anticipar. Hay cosas,
0: sí, sí. Pero, pero,
1: pero, pero, pero efectivamente, el, el lanzamiento de, de Miura 1, sobre todo habiendo, habiendo tenido éxito. Pero también creo que si, no, que si no hubiese salido del todo bien, si no hubiese fallado el cohete, no en el despegue, pero tiempo tiempo después. Eh, de hecho, creíamos que podía fallar eh, antes de llegar a Supersónico. Era un punto en el cual podía, podía fallar y luego ya justo después de Supersónico. Eh, creíamos que podíamos tener un fallo entre el minuto 30 y el minuto y el minuto 50, por ahí, y luego otro fallo también que podía estar a partir de, 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 de en torno al minuto 70... Aproximadamente, justo antes de entrar en máxima presión dinámica, había varios puntos ahí de, de fallo posible y al haber salido todo bien, y aún diciendo que, que si no hubiese salido todo bien, yo creo que también, hemos tenido mucho apoyo eh, gubernamental. O sea, ha habido un vuelque enorme, eh, que es algo que nos ha sorprendido para, para bien, pero eh, también en otras instituciones, a nivel la Agencia Espacial Europea, pues incluso el mismo director de la, de la Agencia Espacial Europea, Dijo que esto había sido como, como eh, algo que cambiaba las reglas de juego también en Europa, eh, la Comisión Europea también nos ha felicitado, es decir, en, a muchos niveles hemos tenido eh, muchas felicitaciones y los clientes. O sea, ha habido también un cambio muy grande eh, en el punto de relación con los clientes y también con los inversores, por supuesto. O sea, en to a todos los niveles, ¿vale? Incluso en las contrataciones, es decir, nos ha pasado que gente que nos había dicho que no a una oferta de trabajo ha volado mi a uno y nos ha tocado la puerta de, oye, ahora sí, ¿no? Y en plan, ah, macho, la semana que ha pasado me dijiste que no. <risa> Entonces, esto esto es una cosa curiosa que se deriva de, eh, de ese éxito en el lanzamiento. Y nosotros ahí siempre hemos sido muy cautos de, bueno, hemos tenido un primer lanzamiento exitoso, pero conocemos empresas... ...que ha ido bien el primer vuelo... ...y luego lo segundo, el segundo ha fallado... ...o han ido tres o cuatro bien y luego ha fallado... ¿no? ...podríamos incluso poner el ejemplo del cohete Vega... ...que ha volado muchas veces bien... ...y luego ha tenido tres o cuatro fallos... ...que le han hecho directamente irse al garaje... ¿no? ...entonces es un negocio muy difícil... ...y tremendamente difícil... ...no solamente la parte técnica... ...y eh, somos muy de... Eh, ...ir... ...es eh, un tópico ya, ¿no?... ...pero el partido a partido de ir poco a poco... Porque son maratones constantes para cualquier cosa que te planteas. Pero es verdad que visto desde fuera ha habido un cambio radical en, en, en muchas eh, tomas de decisiones y en muchos y en muchos eh, eh, muchos niveles de la sociedad y de y de, y de digamos de a nivel gubernamental, porque el lanzamiento ha ido bien y lo que sí que pone manifiesto es que evidentemente el trabajo que se ha hecho ha sido aparte de duro ha sido adecuado.
0: Y eso me lleva a mi última pregunta, que está relacionado precisamente con el trabajo humano, porque es obvio que tenéis que tener un talento acumulado ahí en Pelé de Space que debe ser sobresaliente para poder haber hecho esto a la primera. Entonces, para futuros aspirantes, gente que se haya ilusionado, que se quieran dedicar a esta industria espacial, ¿qué le dirías a jóvenes profesionales y estudiantes interesados para seguir esta carrera?
1: Pues mira, eh, una de las cosas yo he hecho, eh, no solo a lo largo de la experiencia profesional, sino en los últimos meses, he hecho muchísimas entrevistas. Yo, eh, bueno, en general el equipo se encarga de filtrar eh, en las diferentes entrevistas en el, del proceso de selección, se encargan de filtrar mucho eh, los perfiles que, que nos van llegando, pues con una parte de soft skills, en la cual se evalúa pues cómo es la persona, ¿no? no tanto cómo es el profesional, sino cómo es la persona y cómo, en la parte de hard skills, qué conocimiento tiene. Y cuando, cuando llegan a una entrevista final, que dependiendo de la importancia de la persona, es una entrevista final conmigo, eh, normalmente no su, yo no suelo tener información del contexto de las otras entrevistas, para que sea lo más neutra posible la, la evaluación. Y fíjate que muchas veces me ha pasado que hay momentos en los cuales no me importa que la persona no tenga experiencia en cohetes. De hecho, a veces incluso lo agradecemos, porque... Cuando has tenido experiencia en cohetes has estado trabajando en otra empresa de cohetes, y, y han venido de empresas americanas y de empresas europeas, puede ser que ya vengas con ciertos sesgos, ¿no? Y que vengas de esto lo hacemos así y así y no se, y no se puede cambiar, ¿no? Y cuando vienes de otro sector, de la automoción, del sector del ferroviario, de, de la aeronáutica, vienen con planteamientos distintos. Y es interesante porque hemos, hemos contratado a gente que no viniendo del sector espacial o de los lanzadores en concreto, han aportado ideas buenísimas, ¿vale? Pero sí es verdad que, que cuando... Otra parte positiva de las entrevistas es que solemos valorar mucho más lo que has hecho por tu cuenta, es decir, la autoformación, que lo que te han enseñado en la universidad. Fíjate, a mí lo que eh, alguien viene y dice, no, es que yo he hecho la universidad en Cranfield, he hecho la, univers he hecho la universidad dental, me da igual, o sea... De hecho, fíjate, en mi caso en concreto, yo no pude terminar ingeniería aeronáutica porque fundé PLD y, y tuve que dejarme los estudios, pero toda la formación técnica que yo tengo es mi autoformación. Es decir, yo hablo con el equipo, evidentemente en ciertos temas hay gente mucho más preparada que, que yo en este caso, pero en la entrevista eh, da igual lo que has estudiado, da igual la eh, especialización, lo importante es qué has hecho fuera de la universidad. Si acabas de salir, no, pues he estado en cursos de cohetería. O en mis ratos libres eh, he trabajado en una empresa de mecanizado. O he estado participando en, por ejemplo, en hackathon de programación y he ganado un premio de programación. Es decir, cosas fuera de lo habitual. Porque sí. si eres exactamente. Si, si entra por la puerta 100 personas en una entrevista, las 100 son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Si en la universidad la que han estudiado, las notas que han podido sacar las notas no son representativas tampoco de, de lo que una persona puede saber no entonces eh, valoramos mucho y eso es algo que las entrevistas siempre se pregunta qué hace la persona fuera del entorno puramente académico obviamente si ha tenido una experiencia profesional que es valiosa para ser aplicada aquí pues ya entramos al detalle de vale y esto cómo lo cómo lo plantearías ¿no? o esto que hiciste en esta empresa si tuvieses este otro problema cómo lo solucionaría de igual o harías intentamos encontrar ejemplos que nos puedan hacer eh, determinar que la persona es resolutiva, por ejemplo, o que la persona tiene capacidad de poder negociar una decisión o de poder intentar eh, guiar una conversación de tal manera que consiga un objetivo. Intentamos sacar esa, esa información del propio candidato. Pero ya digo, no es tan importante el propio currículum académico, eso no sería tan importante.
3: Pues Genial. Te dejo, Víctor. Bueno, pues eh, me toca a mí. Um, Raúl, antes, antes de comenzar con mis preguntas, eh, tengo, tengo que, quería comentarte algo y es que cuando te entrevistamos la, la primera vez, era muy escéptico de que PLD Space realmente consiguiera hacer lo que ha hecho ahora, que es crear una empresa, fabricar un cohete, lanzar un cohete y te voy a explicar por qué. No por ustedes, sino eh, por el ecosistema y... Um, es, eh, cuando se suele hablar de... Hay, hay muchas iniciativas políticas, ¿no? De vamos a crear el Silicon Valley en tal sitio. Y, y abren un centro tecnológico, eh, ponen un poco de dinero ahí para un edificio y luego se olvidan de lo demás. Claro. Eh, <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué importante es el ecosistema? El ecosistema no es el edificio. El ecosistema es, bueno, pues si vas a montar un negocio, ¿cuántos clientes tienes alrededor? Eh, ¿Cuánta gente que te pueda financiar, financiar el proyecto? Todo, todo eso, ¿no? El talento también que tienes a tu disposición. Entonces, mmm, eh, en, en mi familia también han intentado montar eh, empresas tecnológicas y, y se encontraron con eh, que el, el ecosistema no, no estaba ahí, no estaba ahí. Y, y también se palmaron mucho dinero de por medio y muchos años trabajando. Entonces, eh, Quería quitarme el sombrero entre lo que ha conseguido Pele de Space porque, bueno, ese, eh, han, 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 han roto mis expectativas y creo que han, han ese cohete no solamente ha llegado a, a 45 kilómetros de, de altura, sino que ha roto un techo de cristal. Sí. Ahora hay muchos españoles y probablemente también gente de otros países que pueden pensar que o sea, que ya ni, no, no van a dudar, esto es posible, pues sí, es posible. Pero quería, quería eh, reconocer la inmensa labor de, 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 de la lucha ¿no? contra los elementos, porque eh, estoy convencido de que mm, lo han conseguido a pesar de que la realidad les decía que era imposible. Sí, de hecho... Eh... Bueno, lo ha descrito Víctor perfectamente. Eh,
1: casi que llegar a, llegar a esto podríamos decir que ha sido un milagro, si no fuese, porque somos tremendamente eh, cabezones. O sea, aunque nos digan que no, continuamos. ¿no? Y, y eso, en cierto modo, también define un poco el, el ADN de, de muchas de las personas que, que hay en PLD. ¿no? Eh, y también de, de, del nombre Miura, ¿no? que, que era un poco el porqué de, de haberle puesto al cohete también ese nombre. Romper el techo de cristal, eh, o sea, lo hemos tenido que romper muchas veces porque eh, no estamos en un entorno especialmente, eh, digamos, eh, alegre para las inversiones de medio y largo plazo, como puede ser esto, es decir, uno no invierte en cohetes y la semana que viene recupera la inversión, no, no funciona así. Luego también en un contexto de, de, de necesidad de perfiles técnicos, ...con una cierta capacitación... ...y que a lo mejor no está del todo alineado... ...lo que se es estudia en la universidad... ...con lo que luego necesitan las empresas... ...eso también es otro problema... Eh, el de, ...obviamente el desarrollo técnico... ...sobre todo cuando tienes una experiencia limitada... ...en lo que estás haciendo... ¿no? ...entonces eh, no puedes ir a preguntarle a alguien... ...de oye y este problema en el motor... ...¿cómo lo resuelves tú? ...porque no tampoco tienes a quien preguntarle... ...y si encuentras a la persona que le puedes preguntar... ...obviamente no te lo va, no te lo va a decir... ...porque estará protegido su secreto industrial... Y porque quizá eh, ha firmado cosas por las cuales no te, no te lo puede decir. no Entonces, eh, el ecosistema eh, es necesario. En nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que hemos echado mucho en falta ha sido un entorno con el cual eh, poder nutrir la capacidad industrial. ¿no? Es decir, empresas, por ejemplo, de fabricación. Pues hemos tenido que adaptar a ciertas empresas en el entorno de Elche, ¿no? en este caso, en Alicante, en Valencia en Zaragoza, en Madrid, que trabajaban en otras industrias, incluso en Elche, que sería el caso más extremo, que trabajaban para el sector del calzado, es decir, para reparación de máquinas de fabricación de calzado. ¿no? Y es una empresa de, me de, de mecanizado que hace ciertas piezas para reparación de máquinas de calzado. Y les hemos tenido que enseñar a producir piezas de cohete. Claro, eso, eh, si hay un directivo que de repente aterriza en esta empresa... Y dice, ¿cómo que estás enseñando? Vete a otro sitio donde ya te lo puedan hacer, ¿no? Pero nosotros siempre hemos querido quedarnos aquí, ¿no? Quedarnos aquí, intentar hacerlo aquí, aunque costase todavía más. Porque eh, era, digamos, la parte más, más eh, retadora del proyecto. Eh, siempre, lo, siempre lo he dicho, lo, lo he comentado un montón de veces, cuesta más encontrar dinero para hacer un cohete que hacer un cohete. Una vez que tienes el dinero, hacer un cohete es solo resolver problemas constantemente. Pero son problemas de ingeniería. Y los ingenieros son capaces, y yo casi que me considero casi ingeniero, somos capaces de resolver problemas. Porque al final es de lo que se trata, ¿no? Pero si no tienes dinero, no vas a poder resolver los problemas, ¿no? Te quedas en esa fase de PowerPoint, que es la primera vez que, que estuve con vosotros, en la cual te sientes escéptico porque te falta o sea, te falta el balón para jugar al partido de fútbol. Y ahí es donde hemos tenido que dedicar muchísimo esfuerzo. Sobre todo Raúl Verdú ha sido la persona que ha liderado la parte de financiación y de relación con clientes. Yo he estado centrado con el equipo en, en desarrollar el, el Miura. Pero pero obviamente hemos pasado por un montón de fases, en las cuales casi nos hemos quedado sin dinero. Y hemos tenido que parar la ingeniería. De hecho, fíjate, hay gente que lo ha comentado en internet. Habéis tardado en hacer cohetes cohete suborbital 10 años. Bueno, lo que hemos tardado es en crear una empresa de cohetes en España 10 años en hacer Miura, Miura 1, hemos tardado dos años y medio, en hacer el motor más tiempo, pero porque al principio cuando fundamos PLD, la mayor crítica escéptica de si esta empresa podía sobrevivir más de un año era si éramos capaces de hacer un motor cohete de combustible líquido. Esto no lo ha hecho nadie en España, no hay infraestructura, eso vale una millonada, hay, había un montón de, de, pues eso, de opiniones de gente sentada en un sofá diciendo que eso no se podía hacer, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue romper con esas opiniones, romper ese techo de cristal a base de hitos. Evidentemente no era un Merlin D, no era un Merlin C tampoco, pero ahora sí que estamos haciendo casi un Merlin C. Y ese salto técnico lo ha dado el haber ido rompiendo techo de cristal constantemente en todos los frentes. ¿eh? En el de la política, en el de los empleados, en el de la crecimiento corporativo, en el de la financiación, o sea, en todo. Pero al final estamos aquí porque yo creo que hemos demostrado una actitud. Luego se ha demostrado que técnicamente somos buenos, pero primero una actitud determinada. Y eso es algo que no te lo enseñan en, en el colegio ni en el instituto, es algo eh, muy personal y que cuando la gente me pregunta, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, ¿cómo la, ¿cuál es la receta? Digo, a ver, que la receta? ¿Es tan difícil? Es, es una receta tan, tan enrevesada que no puedo decirle a un emprendedor que quiere fundar su empresa, sé cabezón, porque a lo mejor siendo cabezón no consigue sus objetivos. Hay también una parte de de, pues eso, de inteligencia, de saber eh, cómo aprovechar las situaciones, de en un momento determinado tomar una decisión que luego se determina que fue acertada. O sea, es, es una historia larga, es una historia que da para un libro. De hecho, eso es un tema que a lo mejor algún día habrá que escribirlo. ¿no? Pero, pero, Pero el ecosistema es tremendamente difícil en este sector, tremendamente difícil. Y a veces hemos tenido que generarlo.
3: Bueno, pues eh, continuando. Muchas gracias por la respuesta. Tengo más preguntas y, y, y las que me dejo me dejaré en el tintero, muchísimas más. Pero iba a continuar eh, por el camino de Cavi acerca de los empleados, porque me preguntaba si, claro, en España no hay ninguna empresa que haga cohetes salvo PLD Space. Entonces me preguntaba sobre el talento. En, en un mercado que es tan pequeño, incluso a nivel global, tan pequeño y especializado, resulta, ¿les resulta difícil retener el talento? ¿Hay, ¿Hay fuga de cerebros, por ejemplo, de PLD que se quieren ir a, a SpaceX o Blue Origin o a otras empresas?
1: Bueno, a, eh, hay, hay en las dos direcciones. De hecho, tenemos gente que ha trabajado en SpaceX, tenemos gente que ha trabajado en Virgin Orbit, um, gente que ha trabajado en Astra, en las empresas digamos que se conocen, ¿no? Eh, y luego tenemos gente que ha trabajado en Airbus, o ha trabajado en, en Arianespace, no, es decir, en la, en la parte más europea. no. Tenemos, tenemos de, de ese tipo de, de perfiles, que son muy valiosos, eh, y luego tenemos justo lo contrario, tenemos gente hecha a sí misma, ¿vale? sería el extremo opuesto. Como podemos ser Raúl y yo, que, que aparecimos en este sector y éramos literalmente Mortadelo y Filemón, ¿no? y, y de hecho se nos ha llamado Mortadelo y Filemón, que no veníamos de ninguna empresa con experiencia en el sector espacial, no veníamos de la industria, no, éramos como dos chavales que han aparecido por aquí y se piensan que van a hacer un cohete. ¿no? Y entre medias, luego hay gente que, que, gente que ha nacido aquí, gente que ha salido de la universidad, ya ha hecho, una, ha hecho prácticas, eh, pues podría poner ejemplo de mi compañero Enrique Sanchiz Que ha hecho prácticas, empezó haciendo prácticas Y ha acabado siendo un ingeniero relevante en el equipo eh, Podría comentar, pues hay gente que sigue a día de hoy Incluso formándose, ANE en software O sea, mucha gente, ¿no? Carlos también en propulsión Gente que se, que se está formando a imagen y semejanza aquí dentro Y luego gente que viene de industrias tangenciales Pero que se pueden reconvertir Muchos vienen de la industria aeronáutica De trabajar en aviación generalmente tanto en la parte de motores de avión como en la parte de, de estructura de, de avión, gente que ha podido estar trabajando, por ejemplo, en OneWeb y ahora trabaja en el ámbito en el ámbito comercial o en el ámbito de las finanzas. vamos eh, eh, lo, lo clave aquí es entender a la persona y maximizar lo que puede aportar. vale Y no siempre es obvio lo que puede aportar. A veces, con el paso del tiempo, te das cuenta de que habías puesto a una persona a hacer una determinada tarea pero es buena haciendo otra, ¿no? Y esa capacidad también de mover internamente a la gente para que pueda hacer lo mejor que pueden cubrir en una determinada posición también es fundamental y eso es algo que también intentamos hacer. Pero después de todo esto, después de, de dónde vienen, cómo han crecido, cómo se han formado, la clave es siempre la actitud. Nosotros, de hecho, lo habitual es que si contratamos a alguien, aparte de por una parte, digamos, de conocimiento técnico o una experiencia profesional... Casi siempre la contratamos por actitud. Una persona que viene con ganas de currar, con ganas de enfrentarse a un problema, de resolverlo, de ayudar, de contribuir, tiene muchísimas más papeletas de quedarse en PLD que una persona que sabe mucho de, una, de un ámbito técnico. Porque al final, eh, en un momento determinado de tensión, de presión por trabajo, de un deadline muy estrecho, de problemas que hay que resolver, da igual lo que sepas, que lo que te hace guiarte es tu forma de ser. Y ahí hemos tenido gente... Que ha salido de la compañía porque en situaciones de complejidad no ha sabido enfrentarse a un problema aun sabiendo a lo mejor técnicamente resolverlo. Y por eso somos tan, yo diría que, que, que hasta un poco patológicos en analizar muy bien al equipo que tenemos. Para que siempre estemos, contemos con los mejores en cada puesto, con independencia de que puedas tener gente más junior y, y, y más senior.
3: Me has contestado a una pregunta que, que la tenía eh, también por aquí, que era si, si ustedes eran capaces de atraer talento, pero voy a insistir en, 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 en la pregunta que te hacía, especialmente después de haber tenido el éxito en este primer lanzamiento. Eh, ¿Tienen problemas de retención de, de talento? Eh, ¿Vienen otras empresas a decir, oye, pues eh, quiero contratar a estos chavales y me los quiero llevar porque, en fin, tengo un montón de dinero? sí. Sí, a ver, eso ocurre. ¿eh? O sea, esto es una cosa que, que ya yo
1: sé que, que mis compañeros cuando escuchen el podcast van a ponerle cara a algún, algún ejemplo, ¿no? Hay gente que se ha ido pues, a cobrar más a una, a una empresa, generalmente no de la competencia. Y aquí sí que quiero eso también agradecerlo tanto a la gente que puede escucharme, que ya no está en PLD, que fueron compañeros como gente que está en el equipo, que es muy raro. De hecho, creo que solo en la historia de PLD, y habrán pasado más de 200 personas por PLD, tal vez solo cuatro o cinco que me estén sonando ahora, han podido irse a la competencia, eh, normalmente en Europa, salvo uno que ha podido marcharse fuera de Europa. Eh, entonces, eh, eso quiere decir que la gente, por lo general, cuando, cuando, cuando ha salido, ha ido a encontrar algo diferente de lo que ha hecho, ¿no? Es decir, puede ser que, oye, pues se han acabado la etapa profesional, quieren cambiar de sector, quieren hacer otra cosa diferente, saben que esto es muy exigente, entonces buscan un entorno quizá algo menos exigente, pero... Pero hemos tenido esa parte de, 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 de buena relación post eh, salida en muchos y eh, sí es verdad que hay muchas empresas que tocan a la puerta, pero eh, lo habitual, en más del 95%, que además lo tenemos medido, es que la gente rechaza las ofertas porque está muy a gusto aquí.
3: Eso me parece muy interesante. Eh la importancia de la cultura empresarial como ventaja competitiva. Eh, entonces entiendo que los empleados de PLD Space eh, no solamente creen en el proyecto, eh, sino que además están muy involucrados con él, de tal forma que una oferta económica que Bueno, eso, empresas estadounidenses con, con un, una billetera muy grande, pues les resulta menos atractiva porque quizás eh, la forma de trabajar que tienen no no les resulta, o la cultura que tienen allí, no les resulta tan, tan atractivo. Hmm. Es, es un conjunto de cosas. O sea, la cultura, eh, luego también lo que
1: están haciendo, el haber tenido cierta delegación de poder tomar decisiones, eh, el entorno, los compañeros, es, es una... Es, una, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Nosotros, además, tenemos perfectamente claro cuáles son los valores por los cuales nos, nos regimos, eh, evaluamos al equipo. De hecho, por ejemplo, en, evalu en evaluaciones de desempeño, eh, se evalúa a la persona no solamente con cómo de buena ha sido a lo largo del año con el desempeño de su trabajo, sino cómo cumple con los valores de la compañía y cómo, incluso aunque sea una minucia, se ha podido desviar de esos valores. Y eso para nosotros es fundamental, sobre todo desde el momento en el cual hubo un desalineamiento claro dentro y, como decía al principio, más de la mitad de la empresa se marchó. Para nosotros era clarísimo que había que ser de un determinado tipo, de persona, con unas convicciones, con unos valores y con un enfoque determinado para avanzar y resolver los, los problemas. Y eso es algo que en el día a día siempre hacemos. En el grupo de managers hacemos... Muchas reuniones, le llamamos reuniones de moralina, ¿no? Reuniones de, de trasladar qué es lo que Raúl y yo y Ezequiel queremos que seamos dentro de 10 años, qué, qué queremos, cómo queremos que se gestione el equipo, cómo queremos que el equipo se comporte, cómo queremos que se resuelvan los problemas. Es decir, es un conjunto de, de valores que hacen una cultura determinada de compañía. Y claro, evidentemente hay gente que ha podido venir una oferta de fuera y, y ponerle un dinero sustancial, pero al final no todo es dinero. La gente vive aquí, puede tener a su familia, tiene un entorno de trabajo con compañeros, está en, un, está en una, una zona que se vive bien y, y, y bueno, y al final todo suma, ¿no? Estás en un proyecto muy chulo, tienes una, expo una exposición, todo suma, pero, pero eh, que venga una empresa y le pague a alguien, a alguien más, eh, yo estoy convencido y puedo poner la mano por muchas personas de mi equipo: la gente no solo va a mirar el dinero, mira otras cosas.
3: Muy interesante. Y siguiendo por ahí, más o menos por el, por el mismo tema, me pregunto si, desde tu punto de vista, Europa tiene alguna ventaja competitiva con respecto a Estados Unidos en esto que llamamos el nuevo espacio. Eh, entendiendo que hay empresas que en, en Estados Unidos eh, han, han aparecido, eh, reciben muy buena financiación, eh, hacen eh, desarrollos bastante rápidos y aquí en Europa... Recientemente parece que ha habido un cambio de política dentro de la Agencia Espacial Europea y los responsables políticos de la Unión Europea que intentan van a intentar apostar más por el, la comercialización del, del espacio, la privatización del espacio. Entonces me, me pregunto si tú piensas que tenemos alguna ventaja competitiva. En el, en el segmento de los de los cohetes eh, pequeños, podríamos decir, como puede
1: ser Miura 5 o, o lo que pueda venir después, aunque lo que venga después igual ya no es tan pequeño y ahí lo dejo, pero <ríe> igual Daniel ahora me pregunta algo, pero la, la ventaja competitiva realmente que tenemos es que tenemos la oportunidad de cambiar lo que se está haciendo a día de hoy en Europa, es decir, es evidente y solo hay que seguir, digamos, eh, la prensa y, y, y las noticias en este sector, que la tendencia que ha habido hasta la, hasta ahora en el, sector de, en el sector de lanzadores, y no solo de lanzadores sino también de satélites, no funciona, y claro, Estados Unidos va muchas pantallas del videojuego por delante, porque han enfocado el problema y los, los problemas de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, realmente la oportunidad que tenemos es de cambiar la situación. Y luego, la ventaja competitiva es, en el momento en el cual aparezcan, quizá, dos empresas con capacidad de lanzamiento sostenido en el tiempo, vamos a poder enfrentarnos a Estados Unidos y, y mirar de igual a igual. Y ahí sí que hay una ventaja, y es que los costes... Eh, en Europa y en Estados Unidos son muy distintos. Europa es más económica en términos de costes que Estados Unidos y por tanto eh, mantener los lanzamientos a un precio determinado va a ser más fácil de hacer en Europa que en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una capacidad de inversión brutal, que es in no es comparable a la que se puede hacer en Europa pero ahí es donde tiene que estar la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea para generar esas misiones que puedan cubrir Lanzamientos y que puedan generar Una dinámica en la industria Pero claro, si solo el sector privado Tracciona de la industria En Estados Unidos se puede hacer porque la NASA Pone dinero a expuertas El departamento de defensa americano pone dinero a expuertas Y otros departamentos de desarrollo Ponen dinero a expuertas Pero si en Europa no se hace eso, nunca se podrá ser competitivos Uno puede Yo lo digo en otros foros, lo comento digo no puede ganar eh, El potro de Vallecas a Mike Tyson O sea, no va a poder ganar aunque el potro de Vallecas sea más ágil, porque, porque, porque no estamos hablando de, 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 del mismo tipo de boxeador. ¿no? Y aquí pasa exactamente igual. Lo que pasa es que si estamos en cierta igualdad de condiciones, Europa va a ser mucho más competitiva que Estados Unidos en costes. Y eso va a marcar una diferencia. Y los clientes al final querrán lanzar un lanzador euro europeo porque va a ser más
3: económico. Y
1: eso no va a ir en detrimento de la performance, que es indiscutible.
3: Mm, bueno... Tendría muchas más preguntas, pero bueno, voy a, voy a por la última y luego le toca a Dani. Mm, claro, en el programa anterior estuvimos hablando del lanzamiento de la segunda prueba de, um, de Starship. Sí. Y entonces quería preguntarte sobre qué opinas tú de la, de la filosofía de desarrollo rápido que, que tienen en, en SpaceX, eh, porque si crees que se, hay lecciones por ahí que se pueden aprender, desde luego parece sí. que, han, que han revolucionado y creo que hay algo importante entender por aquí es que cuando uno se pone a hacer cualquier tipo de, de cosas es tan importante cómo las hace la cultura empresarial que el producto final. Eh, y aquí en el caso de SpaceX vemos que ellos tienen una forma de hacer cosas que están revolucionando el, el, el mercado de lanzadores. Lo han hecho con el Falcon 9 lo están haciendo con Starship. Entonces, hay... hay ¿Qué opinas de esa filosofía de desarrollo rápido iterativo? ¿Que no les importa estallar cosas y, y continuar? ¿Y si crees que es posible hacer algo similar aquí en Europa o hay condicionantes que lo impiden? Muy buena pregunta, ¿eh? la verdad. A ver, vamos a ver cómo la resolvemos. Eh,
1: bueno, en primer lugar, lo del desarrollo rápido iterativo me parece que es eh, algo buenísimo. ¿no? O sea, nosotros, de hecho, eh, poco más adelante lo podremos contar. Eh, vamos a empezar también a trabajar en algo en algo eh, que va a ir en esa línea del desarrollo rápido e iterativo. Pero eh, en, en este caso en concreto de Starship se ha vendido que esto es así, pero hay una particularidad que creo que no es del todo cierta y es, hay, una, hay un vídeo que salió creo que después del vuelo 4 de Falcon 1, donde un periodista, se ve que un empleado había salido y había filtrado información, y un periodista le pregunta a Elon Musk cómo, eh, si puede contar algo acerca de un proyecto interno que se llama Raptor. Eso creo que fue en el año, no quiero decirlo mal, ¿eh? y, y ya lo corregiremos si hace necesario, pero creo que fue en el año 2010 o 2009, fue por ahí. Claro, si ya empezaban en aquella época, creo que querían hacer un motor, me parece que en aquella época era hidrógeno-oxígeno, creo recordar, y... Si ya en aquella época empezaban a plantear el desarrollo de ese motor hasta que por primera vez ha volado, pues han podido pasar más de 10 años. ¿no? Entonces, el desarrollo rápido e iterativo, yo creo que la propulsión no ha ocurrido. Ha sido, eh, de hecho, quizá ha sido incluso, creo que fue en 2017 cuando pusieron en un IAC el primer vídeo del Raptor funcionando, un ensayo en horizontal de la cámara de combustión, o sea, han tardado un montón de años en desarrollar el motor Raptor hasta que ha estado listo para volar sin embargo las estructuras efectivamente han hecho ese desarrollo súper rápido, iterativo de casi que soldar de cualquier manera poner acero y soldarlo en, en la interperie y han iterado muchísimo, siguen iterando con las losetas térmicas entonces me parece súper importante que se vaya por ahí, también es verdad que con ese de, con ese pedazo de mastodonte de cohete eh, hacerlo en unas condiciones como se puede fabricar Falcon 9, como se podría estar fabricando Miura 5, implica unas inversiones adicionales en recursos que SpaceX quizá no ha querido hacer. Por ejemplo, en un hangar, pues el hangar lo han hecho en vertical, que, que, que a veces es incluso más fácil de hacer que en horizontal, por una razón de que no tienes que voltear el cohete, por ejemplo, ¿no? y lo puedes transportar directamente en vertical como se transportaba el Saturno 5. Y, y, y ese tipo de cosas yo creo que han tenido mucha inteligencia al plantearlas, pero a mí la clave sí que efectivamente, como tú decías, es las estructuras. Con las estructuras has iterado súper rápido y les ha dado igual fallar por el camino. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta y es ¿qué opinamos nosotros de fallar por el camino? Yo soy un amante de los fallos, ¿vale? Yo lo digo en interno, yo no tengo problema en que nos equivoquemos y en que fallemos. Pero sí que tenemos que tener perfectamente claro qué ha ocurrido para que no nos pase otra vez, ¿no? Y, y obtener información y lecciones aprendidas del fallo. Eso en Estados Unidos es como lo habitual pero en Europa justo se ve al contrario si has fracasado eres un fracasado, si has fallado eh, es que no sabías hacerlo ¿no? ya ya sabía yo que esto del Miura iba a ser un fracaso, ya sabía yo que esto iba a salir mal ya decía yo... ¿me entendéis? eso es una cosa que dicha desde un sofá está fenomenal o dicha en Twitter está fenomenal pero el que se la está jugando y el que pone la cara o, o el soldador, que en Boca Chica está soldando el, el acero y, y lo está haciendo lo mejor posible cuando se ríe de él. Dice, a ver, yo he soldado el, el acero o he soldado el aluminio y estaba bien soldado. He aprendido esto, 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 que para la próxima Starship me va a salir mejor. Claro, han hecho un montón de ensayos de Starship y, y han volado dos veces. El primero ocurrieron un montón de problemas, pero en el segundo habéis visto que ya lo han solventado. Entonces ese, ese desarrollo iterativo se verifica que efectivamente funciona lo que pasa es que hay determinados subsistemas que son menos propensos a, a poder hacerlo, ¿no? En el caso de la propulsión. Esto hay una frase ¿no? que se decía que hay eh, más de mil maneras de que un motor cohete funcione, pero solo una es buena. Todas las demás acaban en explosión. Y, 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 y ahí el desarrollo iterativo es un poco más complicado de, de gestionar.
3: Muy bien. Muchísimas gracias por las respuestas. Dani, te toca.
4: Bueno, pues... Raúl, yo voy a empezar por darte las felicitaciones, porque, Gracias. bueno, ya te las había dado en sí. persona, pero las reitero sí. aquí, y bueno, qué decirte, que yo te he seguido, y de Radio Skylab también te hemos seguido, pero eh, yo te he seguido, desde y, al, y a Raúl Verdú, evidentemente, desde que empezaron con Play de Space, desde aquellos tiempos que... Todo eran PowerPoints y que todo el mundo <risas> les criticaba como tú dices desde el sofá y que pensaban que nunca ni iban a llegar. Y las felicitaciones porque hay que recalcar que eh, ahora mismo hay muchas empresas a nivel mundial que están desarrollando lanzadores, pero llegar a la etapa en la que han llegado ustedes, que es lanzar un cohete, aunque sea suborbital, con un motor desarrollado por ustedes y probado por ustedes, eso muy pocas empresas muy pocas empresas a nivel mundial lo han logrado y eso es algo que quizá, mmm, aunque la prensa se ha hablado mucho del éxito ¿no? No, no se ha puesto en valor bastante entonces, felicitaciones también recordar a los oyentes de, ra de Radio Skylab que en el cohete va eh, la firma de Radio Skylab <risas> correcto <risas> que, que Volamos bueno, todos Volamos todos allí y lo sentimos como algo nuestro, estamos muy emocionados con el lanzamiento. Y bueno, yo tengo unas preguntas preparadas, pero te, para retomar un poquito del Miura 1, antes de pasar a, al, al Miura 5, eh, me gustaría saber de toda la misión del Miura 1, ¿qué fue lo que menos te esperabas? Porque he visto pues que hablabas en la rueda de prensa y lo has comentado por ahí, ¿no? De que el cohete giraba más de lo esperado. Pero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? De, de, aparte de que fue un éxito total. Pues esa es una, ¿no? El, el,
1: el, el rol en ascenso, sobre todo la fase de vuelo subsónica, que fue fue mucho mayor de, de lo que esperábamos. O sea, sinceramente, eh, superamos los límites que teníamos previstos de, de, rol, de rol en, en ascenso. Y, y el sistema de control de giro, cuya función era eh, controlar el giro, no anularlo, pero sí, eh, digamos, controlarlo hasta un hasta un máximo de, de grados por segundo, eh, no funcionó bien. No funcionó bien. Y no funcionó bien. Y a día de hoy todavía seguimos analizando el, el porqué, sobre todo para extrapolarlo a Miura 5 segunda etapa, donde la configuración también es un motor con su RCS para el control del rol. Y creemos que el problema estuvo eh, en, en, dos, o, en dos posibilidades. ¿no? Por un lado, claro, Miura 1 es un cohete eh, suborbital, que aunque no ha llegado al espacio deliberadamente, eh, su función es eh, vuelo suborbital, no tiene la capacidad de poner nada en órbita, y tiene una fase de vuelo, de vuelo atmosférico que eh, tiene una parte de estabilización por aletas. ¿vale? Las aletas son fijas y eh, contribuyen a generar una estabilidad durante, durante el vuelo. Las aletas, eh, que están medidas, la, la alineación entre ellas, bueno, en este caso, claro, la desalineación entre ellas, pero la eh, cómo están a, alineadas entre ellas, entre en parejas y entre, cuatro, entre las cuatro, eh, estaban dentro de todos los márgenes, incluso un orden de magnitud, y en algún caso, en una aleta en concreto, dos órdenes de magnitud, Dentro del, del dato que nosotros teníamos de a, a, alineamiento ¿vale? Pero aún así eh, Creemos que hubo una mayor contribución aerodinámica De la que tenemos modelizada eh, En las aletas Y que en un momento determinado eh, Las aletas hicieron que el cohete comenzase a girar El cohete comienza a girar Es verdad que hemos visto Que el fenómeno de sloshing Como consecuencia del giro Es decir, el movimiento del fluido Dentro del cohete como consecuencia de ese giro, no fue tan grande como teníamos modelizado y eso amortiguó en cierto modo que el cohete siguiese girando, pero el cohete siguió girando y el RCS le fue controlando como si girásemos hacia la izquierda y en un momento determinado el RCS nos lleva a girar hacia la derecha, volvemos hacia la derecha y en un momento determinado el RCS nos vuelve a meter hacia la izquierda y fuimos en una oscilación de izquierda a derecha constantemente que eh, el RCS no fue capaz de llevarla a cero, para que nos entendiésemos, ¿vale? Y eso es una cosa que no, no la habíamos modelizado, que no esperábamos que ocurriese, pero afortunadamente lo que hizo el motor fue constantemente controlar eh, el pitch y el yo para que eh, el cohete pudiese seguir dentro de un margen, ¿vale? En algunos momentos puntuales se salió de ese margen, lo cual, si hubiese sido catastrófico, hubiese hecho que el cohete fallase. Además, coincide con esta franja de tiempo del segundo 30 al 50 que decía antes donde podía, podía fallar, porque ya estábamos en régimen transónico, el cohete ya iba a una velocidad muy rápida, la carga aerodinámica empezaba a subir eh, y, bueno, pues efectivamente no teníamos suficiente información de vuelo, evidentemente, porque era la primera vez que volábamos, de ese entorno, ese entorno aerodinámico alrededor de, del cohete. Ahora, con los datos de vuelo, Vemos que algunas simulaciones iban justas y otras eran súper conservadoras. Y esa es, eso es una gran lección aprendida de Miura 1. Esos datos de vuelo que nos aportan muchísimo valor para, para desarrollar Miura 5. Pero eh, ese caso en concreto no nos lo esperábamos. Ese, la realidad es que no, que no no lo esperábamos. Y la otra cosa también curiosa fue el durante la reentrada. Durante la reentrada, eh, que ya se ha hecho público, teníamos unos aerofrenos, ¿vale? el que haya visto el lanzamiento de un cohete de Blue Origin, de New Shepard, podrá ver que hay una fase de la reentrada que abre como una especie de, en este caso, como un paraguas o inverso, que son unos frenos, como los flaps que puede tener un avión, que eh, en este caso el cohete lo que hacen es contribuir a aumentar el área expuesta al fluido supersónico o subsónico y, por tanto, a frenar. ¿vale? En nuestro caso, los frenos se abren hasta un ángulo determinado, que está en torno a los 30 grados, un poco menos, y eh, generan una, una, un frenado durante la fase de reentrada. Nosotros el modelo que teníamos de, de frenado de los aerofrenos, eh, pues era uno que habíamos hecho en interno, que estaba validado con bibliografía y, y, con, y, con anal y con otros análisis, pero no nos predecían que fuese tan bueno ese frenado. La realidad es que durante toda la fase de frenado los frenos se comportaron muy bien y además estabilizarnos al cohete mucho más de lo que esperábamos y eso es una cosa que nadie del equipo se esperaba, ya te digo mi, mis compañeros de aerodinámica, tanto Almudena como, como Edu eh, se, se quedaron un poco sorprendidos ¿no? de, que, de que funcionó la reentrada mucho mejor de lo que esperábamos y, y bueno, pues son pequeñas cosas eh, que, que no te esperas y, y que bueno, que cuando lanzas pues por primera vez las ves
4: Y al hilo de esto, al final va a haber un Miura SN2 o no, y, y si es no, ¿no te quedas con la espina de lanzar el Miura 1, aunque sea el espacio para que los haters se callen.
1: <risa> Mira, precisamente ayer, precisamente ayer eh, le comentaba a mi, a mi compañera Maje, que es la eh, responsable del programa Miura 1, le comentaba, eh, está, bueno, Miura 1 sn 2, lo tenemos aquí abajo, estamos todavía analizando datos y en un momento determinado pues anunciaremos esa posible fecha de lanzamiento o todo lo contrario, y, eh, y hablándolo con ella digo, sabe lo que pasa? Ahora tengo el mono de lanzar otro cohete. O sea, eso es una, es una sensación que, por ejemplo, con los motores no me había pasado. Probando los motores no he tenido el mono de volver a probar un motor porque es, es una angustia ¿no? <risa> probar un motor. Y el cohete también, pero pero de repente se ha generado como una, como una no es una adicción, pero podría ser casi una adicción de, de volver otra vez a, a llevar a cabo otro, otro lanzamiento. Pero, ¿qué pasa? Estamos muy centrados en Miura 5. Tengo, bueno, casi todo mi equipo de ingeniería centrado en Miura 5. Y eh, el segundo lanzamiento de Miura 1 tiene que estar muy justificado como para poder hacerlo. no eh, Si no, si es verdad que prefiero que los haters estén en el sofá un par de años más, eh, diciendo que no hemos llegado al espacio, además a que no hemos llegado al espacio a Drede, eh, y que luego,
4: pues bueno, vean el directo en Curú y en Curú nos, nos pondremos a bailar. <risa> Buena respuesta. Eh, bueno, pues pasamos al Miura 5 y, y aquí lo que, bueno, la pregunta, a ver... Sabemos que hay muchas empresas en todo el mundo que están desarrollando lanzadores, mini lanzadores, micro lanzadores. La tendencia al mercado es que sean cada vez más grandes. Esos cohetes pequeños ya no son tan pequeños, ¿no? Es. Y entonces, bueno, así a nivel general para que la gente también se sitúe. Eh, ¿Qué empresa del nuevo espacio, del New Space? Esta pregunta te la he hecho yo varias veces, ¿no? Pero es, creo que es interesante. Eh, ¿Crees que es más comparable a Play de Space, ¿no? del, del sector internacional? Mm. Y de todos eh, estos lanzadores que desarrollan estas empresas, ¿cuál se parece más al Miura 5? La
1: empresa que más se parece a nosotros y que es más competidora en la gama de, de Miura 5 sería Farfly. Farfly es eh, casi la empresa gemela en Estados Unidos de lo que de lo que va a ser Miro A5 y de lo que va a ser PLD eh, Yo diría que esa empresa El cohete que más se parece eh, Alpha en Farfly es un cohete Diferente, no solo porque es de fibra de carbono Y que el motor funciona con ciclo tap-off Que también es distinto eh, En cuanto al cohete más parecido eh, Es muy buena pregunta porque La respuesta no es obvia Mira, Virgin eh, Orbit bueno, ya no existe Pero evidentemente No, no es el cohete igual eh, Rocket El 4.0 tampoco sería, sería igual eh, Alpha es parecido en performance es muy parecido en configuración, digamos, arquitectura de cohete no eh, Relativity con el caso de, de, de Terran que se lanzó también solo una vez eh, pues es un cohete también totalmente diferente además es de metano eh, y en Europa está eh, RFA, por ejemplo que podría ser parecido, además el motor usa queroseno-oxígeno, que es un ciclo cerrado, es otro tipo de concepto. Y luego está eh, ISAR, que, que el cohete funciona con, con metano y, y es parecido también al nuestro. entonces Realmente Miura 5 no es un cohete que se parezca a día de hoy exactamente a ninguno de ellos. son Cada uno tiene una particularidad. Diría que el nuestro puede ser, junto con eh, RFA, de los más conservadores. Refleja tiene la particularidad de que es un motor ciclo cerrado, ¿no? Pero, pero eh, eh, Miura 5 es un cohete bastante conservador desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Sería una especie de, de Falcon 1 grande, ¿vale? Eh, algo intermedio entre Falcon 1 y el viejo Falcon 9, algo, algo entre medias. Pero, pero no hay ningún cohete exactamente igual a Miura 5 ahora mismo en el, en el mercado. También te digo una cosa, Dani, eh, y esto Raúl, ahora hablo por Raúl Verdú. Eh, al cliente le da igual si el cohete es de metano, si lleva un aerospike, si es de fibra de carbono, le da absolutamente igual. El cohete, el cliente lo único que quiere es performance y fiabilidad, no quiere otra cosa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un cohete que nos dé los problemas que da un cohete normal. Si empezamos a entrar en la guerra del metano, en la guerra de los motores ciclo cerrado, en la guerra de los motores aerospike y en la guerra del material compuesto para todo por defecto, Entras en otra guerra diferente y es que eh, esas decisiones técnicas se están tomando para diferenciarte de los demás y conseguir dinero. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros hemos lanzado Miro a 1 y el inversor que decide invertir en PLD invierte en una tecnología que obviamente está a algunas por desarrollar, pero en un, eh, un equipo ya solvente y en un conocimiento. ¿no? Eh, ha pasado también, ¿no? Que también en alguna en alguna interacción ahí en Twitter o en el, en el propio foro también tuyo Daniel decía la gente, bueno, bueno, pero ahora tienen que hacer las turbobombas y tal. Bueno, o sea, llevamos más de un año desarrollando las turbobombas. Eh, hay comp hay componentes de que están probándose, las prob turbo fabricándose, o sea, va a llegar eso, ¿no? Y, y es el salto técnico, o sea, evidentemente hay un salto técnico, pero 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 lo estamos haciendo, el conocimiento está ahí, lo estamos haciendo. Y, y Miura 5 es un lanzador gama media en cuanto a sus prestaciones y en cuanto a cómo esa desde el punto de vista de arquitectura pero no necesita tener metano para ser más eh, fiable o más eh, o tener una mejor performance lo que necesita es volar y darle al cliente lo que necesita
4: Pues has contestado parcialmente la siguiente pregunta que te iba a hacer que era pues obviamente las empresas RFA e ISAR que son quizás las más avanzadas junto con PLD Space en Europa no a la hora de desarrollar un lanzador propio entonces, eh, ¿cómo ves Pelé de Space con respecto a estas empresas? ¿Si hay competencia o se apoyan? ¿Si hay uh -huh. mercado para todos? Eh, bueno, esta pregunta que siempre se hace cuando se habla de, de Pelé Space. Sí,
1: pues mira, eh, la competencia, o sea, hay respeto, ¿vale? Hay competencia, evidentemente, porque porque estamos en el mismo mercado y existe esa competencia. Hay una capa de respeto entre nosotros, porque al final estamos también haciendo que Europa sea un poco diferente, antes como lo comentaba Víctor Ruiz, ¿no? de, de generar esa diferencia o intentar estar cerca de Estados Unidos, evidentemente si a los tres nos fuese bien, pues eh, también viene bien a todos los demás y viene también a los constructores de satélites y viene bien a los operadores del satélite, es decir, que haya más de uno en Europa va a ser positivo, que haya más de un caso de éxito en Europa va a ser positivo, ¿vale? pero evidentemente estamos en competición, estamos en competición por ver quién llega primero al espacio, bueno, no, no ha llegado Miura 1 al espacio, pero hemos lanzado un cohete, por tanto, hemos sido los primeros. Estamos también en competición por ver quién va a llegar primero a órbita, por ver quién va a tener ese primer fallo de cohete en vuelo. Y todo eso es una competencia, y ellos lo saben, y nosotros también. Eh, las aproximaciones técnicas de los tres son diferentes. Quizá nosotros hemos sido la empresa más tradicional, diría yo. Eh, Estructuras de aluminio, además un aluminio que ya ha sido validado en Miura 1 motores cohete keroseno oxígeno ciclo abierto con turbobombas, eh convencionales, mono eje con de gas. Y no hemos ido a la guerra del metano porque porque creemos que no es la mejor solución. Elon Musk dice que su cohete de metano queda fenomenal, pero cuando analiza las prestaciones del metano respecto al queroseno pues bueno, no es, no es del todo la panacea, sobre todo en una primera etapa de cohete, la segunda pues evidentemente puede tener una mejoría. Y y, y ahí es donde sí competimos, en intentar ser cada uno de nosotros distinto por algo. ¿no? Ellos han copiado muchas cosas de las que nos, nosotros hemos hecho, eh, nos han pedido incluso recomendaciones para otras, y nosotros donde hemos podido dar ese feedback pues lo, lo hemos dado. Pero evidentemente estamos en una competición europea por ver quién quiere, quién puede llegar primero a órbita.
4: Y en relación a esto, y evidentemente no podía dejar pasar lo que comentaste antes, ¿Vamos a ver un Miura Heavy? o <risa> <risa> eh, va, va,
1: vais, a ver un, ¿Vais a ver un cohete más grande que Miura 5, pero no se va a llamar Miura Heavy?
4: Y, y, y ahí lo dejo. <risa> uh, uh, esto sí es hype, ¿eh? Esto lo has dejado muy alto. De todas formas, tenía una última pregunta. Evidentemente, igual que Víctor, podríamos estar aquí hablando mucho más rato. Te emplazamos también a otra, a otra ocasión para seguir hablando. Pero la última pregunta creo que es la más importante de todas y es, eh, finalmente se comieron el queso que iba en el Miura <risa> nos, com
1: nos comimos al hermano gemelo de ese queso porque el otro está en el fondo de lo fea no claro <risa> de hecho, de hecho la, la, empresa, la empresa que nos dio el queso para, para lanzarlo, que hicimos ahí un pequeño concurso la empresa que nos dio el queso para, para lanzarlo eh, nos dio un queso y le dijimos no, 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 a ver, este queso lo vamos a meter dentro del cohete y hay una probabilidad no pequeña de que acabe totalmente derretido, ¿no? En el escenario del cohete explotase en la plataforma o explotase en vuelo. Y, y dijimos, nos tienes que traer más queso porque al equipo hay que alimentarle de queso, pero evidentemente este no nos lo vamos a comer porque va dentro de va dentro del cohete. Y le pusimos... Además, elegimos el, el queso... El queso estaba fenomenal, ¿eh? Y es un queso que está muy rico. Pero elegimos el queso por, por el nombre. El nombre era Ahuyentalobos. Y, y eso evidentemente tiene un trasfondo del por qué se le, se, finalmente se decidió elegir ese queso y, y bueno pues algún día también habrá que contarlo
3: Pues después de la entrevista no queríamos dejar escapar a, a Raúl y le vamos a hacer eh, participar aquí en la sección de retroalimentación. Bueno, Raúl, como, como sabes y como sobre todo saben los oyentes, eh, en aquí solemos recomendar algún tipo de contenido. Entonces, te pregunto, ¿hay alguna eh, algún libro, alguna serie, alguna película de, de espacio, de ciencia ficción que, que quieras recomendar?
1: Pues mira, ahora precisamente estoy estoy viendo que, que tiene delito que no la haya hecho antes, pero estoy viendo la serie de, de For All Mankind eh, que está en, en Apple TV y que, me y que vamos, me, me está gustando mucho. No, no había tenido tiempo de verla de verla antes y que, y bueno, en cierto modo es una historia alternativa ¿no? de, la, de la carrera espacial, que además es una cosa que me apasiona, la parte de historia de la carrera espacial. Eh, y, bueno, pues se la recomiendo. Y otra, que, y otra cosa que me gustaría recomendar que hace tiempo que lo leí, que me encantó, es en el, en el blog de Daniel Marín, la historia de Luna Roja, ¿no? que, que, que me, me, me encantó, que bueno, yo entiendo que Daniel tardó un tiempo en escribirlo, ¿eh? porque ahí hay, ahí hay contenido y me, y me gustó mucho, así que, que también está relacionado en cierto modo con la parte de For All Mankind y también lo, lo, lo recomiendo.
3: Eh, para toda la humanidad, eh, Raúl, yo no estoy haciendo cohetes, pero me pasa lo mismo. Todavía no me he puesto a verla. Bueno, empecé a ver el primer episodio y a mí lo que me ocurrió es que me recordó tanto a De la Tierra a la Luna, y uh -huh. le tengo tanto cariño a De la Tierra a la Luna, que me costó continuar. Porque era exactamente lo mismo cuando se reúnen los astronautas eh, del Apolo... Eh, y uh, uh, uh. es lo mismo, es lo mismo pero con otros pero, actores
4: pero, no, pero, lo mismo, pero, pero no. no una historia alternativa <ríe> Exacto. Yo, soy, yo he de decir que voy por la tercera temporada que, y me ha costado porque claro, a veces eh, yo no me dedico al tema espacial como rol pero estoy siempre leyendo sobre el espacio entonces a veces el ocio quiero cambiar un poco <ríe> y que no sea solo de, de temas espaciales ¿no? y es una serie que está muy bien eh, es verdad que para mi gusto hay una cosa que, que claro, es una realidad alternativa donde los soviéticos llegan primero a la luna, empieza así la serie, no es spoiler. Eh, pero claro, luego no se habla mucho de los soviéticos, entonces eso a mí me deja un poquito por un lado así, y luego también tiene mucho, mucho tema militar, ¿no? Es como hay mucha testosterona ahí, mucho enfrentamiento con los soviéticos, más que guerra fría es casi guerra caliente en la luna. <risa> Pero bueno, está muy bien. A cualquiera, evidentemente tiene unas licencias históricas impresionantes, ¿no? Para la figura de Von Braun, pues, la, la, la machaca y la, la destruye. Y, en fin, para aquellos que gusten del rigor, no es la serie, pero es una serie de televisión, no es un documental. Y está muy bien. Y algún día, a lo mejor, si podemos, hacemos un especial de... De esta serie.
1: Hay una, hay una, hay un par también que la, la recomiendo. Eh, de pequeñas series. Una es documental. Eh, que estaba. Antes estaba en YouTube. Ahora igual hay que buscarla. Eh, que se llama Moon Machines. Eh, sí. Digamos, maquin, máquinas, de, máquinas lunares. Y, y habla. Eh, son, creo que creo recordar que son cinco episodios. uno habla de Saturno 5 otro del módulo de mando, otro del módulo de servicio, el traje espacial. Eh, el coche, son seis, creo recordar, son seis. Y esa la recomiendo también. Y eh, otra, que también me parece que, que de hecho, fíjate, la veía una y otra vez antes de fundar PLD, fue eh, un, un reportaje, era un, una especie de mezcla de, de miniserie y eh, documental que se hizo en la BBC que se llamaba Carrera Espacial, Space Race, y eran cuatro episodios donde en el primero se lanzaba eh, bueno, era el desarrollo de la, v, de la V2, Luego se lanza el Sputnik, creo que luego se lanza Yuri Gagarin y el último es el lanzamiento de los hombres a la luna. Son cuatro episodios, pero recrean una miniserie eh, y está súper bien. De hecho, creo que incluso supera a, a para toda la humanidad porque es mucho más fiel, obviamente, a la historia. Es totalmente fiel a la historia y, y esa también la recomiendo. Esa también la recomiendo.
4: Esa está muy bien y, como tú dices, no se ha superado, creo yo. Para la gente sí. además que quiere saber iniciarse la carrera espacial es muy buena recomendación. Luego, sí, pues, sí, claro, es un, tiene sus detallitos que no son exactos, pero es normal como en cualquier claro. documental. Pues, está muy bien, sí, sí. Me gustó mucho. <risa>
3: El programa número 13 de la segunda temporada de Radio Skylab llega a su reentrada. Quedan pocos segundos para terminar y esperemos que hayan disfrutado como nosotros de este especial espacial entrevista a Raúl Torres de PLD Space. Aprovecho, por cierto, para felicitar a todos los empleados que han hecho posible esta gesta en la ciencia y la tecnología española. Bueno también aprovecho para eh, recordar que tenemos pendiente un club de la lectura de la trilogía de los tres cuerpos hay varias personas que ya nos han comentado por las redes sociales que se han terminado la trilogía todavía no tenemos fecha sabemos que eh, son tres libros y por lo tanto mm, tenemos que dar un poco de tiempo y además sabemos que Netflix va a estrenar la serie en marzo, así que vamos a ver si conseguimos eh, organizar ese club de lectura para entonces sin nada más me despido de ustedes hasta el próximo programa, ¡hasta luego!